0: 保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮。我说黄河啊，你笑个什么劲儿啊？别吵，我在听《中中中中快乐时光》，好吗？您现在正在收听的是青苹果音乐台，青苹果音乐台。欢迎收听中中讲故事之中中讲相声。最近啊，发现很多朋友发微信在和我抱怨，抱怨什么呢？他说，好男人多数是丑的，英俊的男人多数是坏的，又英俊又好的男人呢，多数是脚鸡的。又英俊又好又很正常的男人呢，多数已经有老婆了。不英俊但是好的没有钱，不英俊但是好的又有钱的男人，多数以为你爱他们。是为了他们的钱，英俊的男人没有钱要和你交朋友，是为了你们的钱。英俊的男人又不好看，但是又很正常。多数认为你又不够漂亮，认为你是漂亮的又是正常的男人，虽然温柔又好，但多数又不敢约你出去。有点钱了，有点英俊又有点正常的人对你好一点，又没有老婆的男人，从来不采取主动来约你。不采取主动的男人，女人只好采取主动，这下子可完了。他们认为你很欺负，又不值得娶你做老婆。有了自己的房子呢，未婚的女人像凭空小了几岁，也有耐心慢慢的去挑爱人了。有一个男人是这样的，他问这个女人：“亲爱的，我们先租房子结婚好不好？等结了婚，攒了钱再买房子吧。”结果那个女的说：“那我还不如先租一个丈夫嘞。”话说呢，这个漂亮女人的通行证是一句老话而已，也算是个颠簸不破的真理啊。明明是糖衣炮弹，到最后呢，也不见得赢得美人归。但是死心塌地的讨她好呢，而那些缺乏视觉效果的女子呢，尽管有一些明明是良药，因为苦口嘛，很多男性朋友呢也是下不了决心去娶她。其实呢，有时候啊，婚姻更像是一把伞，有了它之后呢，风雨烈日时呢，自然是舒适无比。但是更多平平淡淡的天气里，多了一把伞却是累赘。经常呢，会有女人问：“你爱我吗？”男人说：“我喜欢你。”男人问：“为什么你不接受我呢？”女人说：“你可以找到比我更好的。”看来，我觉得男女之间最喜欢用的近义词，不过是香蕉外面多了一层皮，或者是棉花里面藏着一根针吧。妻子呢，如衣服啊，流行如此的变换，衣服的开箱呢，非常的昂贵。很多妹子她会讲，男人没有一个好东西，但是呢，他毕竟是女人最大的买方市场。有朋友说呢，老夫老妻啊，越长越像。有人说是因为他们相爱，但是医生说，他说因为是朝夕相处，饮食结构的相同，作息规律的同步，同一棵树上的树叶也是越长越像的。大龄未婚的男女呢，像是坐巴士坐过了站。有的时候呢，是因为巴士上的座位太舒服了，简直不愿意下车。有的时候是因为不认识自己该下的站。终生不结婚的，我觉得是巴士司机和售票员。我还记得有一个流行歌手唱过啊，找个女朋友还是养条狗呢？狗<笑>今天呢，这个话中中来跟你讲，应该啊，美女应该傍个男朋友，同时养条狗，<笑>然后呢，这个问题就迎刃解决了，你说是不是？<笑>有个女同事呢，她没有结婚呢，她经常感叹，为什么成熟的男人、好男人全部成了人家的老公，没有结婚的男人没有一个像样的呢？结果我另外一个同事就说，妻子们培养好丈夫都是自产自销的，所以说呢，没有哪个男人啊是自学成才的。这个话我觉得你讲的不太对嘛，像我这样的不就是自学成才的吗？有一首经典的歌曲呢，叫做《我很丑，可是我很温柔》。于是乎呢，很多网友就改成了这个现代的版本，说我不完美，可是我很真实；我不漂亮，可是我很酷；我不富有，可是我很快乐；我不成功，可是我很自信；我不多情，可是我懂得珍惜。最后你都有这些，还是没有男女朋友？为什么呢？所以说呢，现在很多单身的朋友也不要担心，不要着急，因为还有大把的没有找到对象的人在排队呢。其实你也可以在这个时间段呢来收听中中中中的快乐时光，排解一下你心中的寂寞。没准呢，你参加这个微信互动啊，中中就会给你找一个漂亮的女朋友或者是帅气的男朋友哦。今天呢，在超市里面买东西，就看到一个男的走进一个非常漂亮的女的，说：“我老婆走丢了，我能跟你聊几分钟吗？”那个女的就非常的不明白啊，她说：“你老婆丢了，找我聊天有什么用啊？”那个男的就说：“我反正嘞找也找不到她，可是每次啊我和某个漂亮女的讲话，她就不知道从哪里冒出来了。”我相信你老婆是一个第六感非常强的生物。<笑>话说呢，这个老王夫妻啊共同去欧洲旅游，参观一个古庙的时候呢，啊老王在古堡前许了一个愿望，投了这个硬币，许了个愿啊。他老婆呢也是想许个愿，结果在丢硬币的时候不小心掉池子里面去了。这个老王就惊得目瞪口呆啊，他就说：“哇塞，真的是太灵验了哟，太灵了。”话说这个老王回到这个宾馆就挨了一顿揍啊，灵就灵呗，你乐到啥呀？<笑>结果回来之后呢，他老婆就开始收拾房间，忽然发现这个老王和一个陌生女子的合照，便问老王这是怎么回事儿？这个老王故作镇定地说：“这也是五年前和这个前女友的合影，早就和她断绝关系了啊。”没事的。结果他老婆说了一句整个小区都听到的话：“难道我去年给你织的毛衣，五年前你就穿上了？”解释就是掩饰，掩饰就是错误的开始。老王，你跳到黄河也洗不清了。<笑>这个晚上呢，想做做锻炼啊，做做俯卧撑。于是乎就在那里一个、两个、三个的认真的做，发现小钟钟就在旁边认真的数。当时我这个数到第十个的时候，胳膊就开始打晃了啊！最近没有锻炼。小钟钟呢，就在边上加油，他说：“加油老爸，加油老爸，老爸坚持住啊！你看你这就是在想想，你数着小金库的钱，越数越高兴啊！结果我瞬间就坐不下去了。我跟小钟钟说，我说你嚷嚷啥呀？没发现你老妈在后面盯着看呢？怎么还数得下去啊？哎，真是亲生的。我这个同事啊，说他老婆怀孕了。”然后呢，就老挨问一些问题。最近啊，就问他，他说：“这个你是觉得生男孩好还是生女孩好呢？”就一直问，一直问啊。我同事就非常无奈，他就说：“生女孩好啊，生女孩呢全无烦恼啊。做女朋友的时候可以无理取闹，做老婆的时候可以很刁蛮。哎，做女人真好啊。”我说这也没说错啊。然后他说是没说错啊，结果挨了一顿揍啊，不知道为什么呀。最近有个警察朋友，他跟我讲，他发现有个人要投河自杀，上去就阻止。他说：“千万使不得，有什么困难，我们来想办法替你解决啊。”那个男子非常伤心的说：“没有用，一个人怎么逃也逃不掉命运的捉弄。”然后我的警察朋友就说：“你把你的事情说出来嘛，生命是有意义的，不能轻易的把这个生命给放弃呀、啊。你说出来看看，我们帮帮你怎么办啊？”那个男也男子就悠悠地说。其实呢，本来是个非常好的结局。前两年呢，我这个老婆啊和我最好的朋友私奔了。我那警察朋友呢就安慰他，都已经过去这么久了，想你也不会计较嘛，原谅他们嘛，还会为什么要想不开自杀呢？那男的更加的这个愁眉苦脸，他说：“你说的没错，警察先生。问题是昨天这位好朋友打电话说他要把妻子还给我呀。请问你交的都是一些什么朋友啊？”<笑>这个老王和他老婆又吵起来了，一天，这个老王就摔门出去了。晚上呢，老王的老婆就拨通了老王的手机，老王没好气地说：“你好，这里是离就离服务热线，低头认错请按一，坚决离婚请按二，想打本人本台服务台为你转接幺幺零。”老婆气得就把电话挂了。可是到了这个晚上嘞，这个老王想回家了，发现门被反锁了，就只能打他老婆电话。只听见他的老婆用假嗓子说：“您好，这里是谁怕谁服务热线，想回家请用搓衣板跪到天亮，想离婚请用膝盖跪钉板，若有不适，本服务台为您转接幺二零。”我说：“老王，你们俩这么会过日子，真是吵什么呀？”我有一个朋友、啊，他说为了给我收集这个笑话素材，于是乎呢，他就组织了公司啊一群人，每人一句话来讲一个笑话。对于你如此支持我的工作，首先在这里我还是非常的感谢你的。他说他收集到的信息如下啊，他说第一个同事讲了，如果白痴会飞的话，那我们的公司简直是个机场。刚一说完，他老板就出现在他身后，了。然后他们所有的同事呢用炙热的目光啊目送这位同事进了老板的办公室。另外一个同事说了，所有男生。这个生来是平等的，除了结婚以外，结果所有的女同事呢，又用炙热的目光来目送他去厕所。还有一个同事说呢，过去啊闹钟响的时候，常常有把他拍了再睡的毛病。于是乎呢，他在这个闹钟旁边啊放了三个老鼠夹之后，从此他的毛病就根除了。当说他另外一个同事啊，他说我每天都在不断刷新一项世界纪录，我在这个世界上已经生活的天数。大哥，这是大家都在创造的世界纪录，好吗？这位东北的同事呢，他说：“你想拥有一副好牙齿吗？送给你三点经验。第一点啊，饭前饭后要刷牙洗脸啊，每两年去医院检查一次牙齿。第三点啊，没事少吵吵，别管闲事哥们儿，我觉得第三点是最重要的呀。<笑>这位东北的哥们还补充道，别骂自己的小孩是小兔崽子，因为呢，从这个遗传学的角度来讲，这个对家长是不利的。”有个女同事，她还说昨天她报名参加一个减肥培训班，训练班呢，她就说啊，要在这个训练的时候穿这个宽松的衣服，她说岂有此理，如果有宽松的衣服还来报名干嘛呀？请问美女你是有多胖？<笑>非常感谢这位朋友的素材支持，在这里做做做做，谢谢你哦，嗯嘛。好了，今天的种种假相声呢，到这里就为你奉送到这里，我们下面继续来回到要不能停连播直播间。Can you 欢迎收听《药不能停》联播，本栏目由中中中中快乐时光独家冠名。以下内容属于个人观点。如有虚构，那就是虚构。我是指不定什么时候又冒出来的众众大神。那么在今天呢，继续和大家来看一看最近有意思的事情啊。话说大家看完春晚之后呢，觉得我们家康康呢本来是挺丑的，但是呢突然一下又转变了，为什么呢？因为台北市政府呢公布了。这个二零一六年台北灯节的主题福禄猴啊，高十四点二米，表面以泡膜作为材料啊，依照葫芦的造型，起谐音叫做福禄猴。猴子身上呢有金鱼啊，也是祝福大家长寿是吧？年年有余的意思。台湾的网友表示呢，对不起啊，我们真的不应该笑，呃，康康是一只非常丑的猴子。看看这一只之后呢，发现有相同的审美，不得不承认在比丑这件事上真的输了。咱们不聊这个审美了，再来聊一聊呢，最近一些小朋友们啊，也是活跃在欢乐的气氛当中啊。还记得我有一个朋友呢，小时候。啊，玩那个角色扮演，他跟我讲，他演最大的啊，他演皇帝。当时候呢，他就坐在两个木头把椅子撑起来的那种大轿上啊。由于小伙伴的身高不均匀呢，嘚瑟的时候就掉下来了，头先着地，晕过去了。后来还是听他的妈告诉他的。当时呢，那个演太监的小伙伴呢，就跑到他老妈面前，先跪下磕一个头，然后尖着嗓子说。启禀皇太后，皇上驾崩了，崩了。不得不说啊，这个小孩子的乐趣还是非常的广泛的嘛。俗话说得好呢，这个欠债还钱，天经地义是吧？但是偏偏有一些老板呢，不愿意支付这些拖欠的工资啊。有位男子呢，为了讨薪，就自制了催泪弹，在老板的办公室炸辣椒啊。前一段时间呢，警方也是接到了某公司员工的报警，称有一男子呢自带电磁炉，强行在他们办公室啊炒辣椒油，气味呛鼻呀、啊。原来呢，这个男子正向他们老板讨工程款，但在细节方面呢没有谈妥，故用此方法呢逼其就范呢、啊。最终经民警调解，双方达成口头协议。哎，要讨工程款这么做已经很优雅了，既不低俗又不犯法，下次可以试一试烤榴莲呐、啊。这个傲娇的抗议我给八十二分，剩下的用六六六的形式来给你嘛。这也让更多的讨薪人学会这个技能。不过这招呢也是有局限性的，要是搁在这个四川啊或者重庆啊或者大湖南的话，这不算个事儿了、啊。说回来，闹一闹才办事儿，这好像变成常态了。咱们就不能一早就把话说好吗？再说了，好好说话呢，也要从小就培养起啊。说到教育呢，有些家长就是奇思异想了，给学生报了一个野外生存的训练呢、啊，主要是针对三到五年级的小学生。有项内容呢，是孩子们围一圈儿跟着教练学杀鸡，教练抹脖子给鸡放学的时候，部分孩子觉得太残忍了。是传授生存技能呢，还是少而不疑呢？家长们对此众说纷纭。说到杀鸡呢，是有点残忍，但是鸡也是食物链的一环嘛，杀鸡吃也是再平常不过的事情了。不过我觉得这个东西没有必要让孩子专门去学吧，这对于小朋友来说太残忍了，因为教给他要用爱心和怜悯，而不是逼迫他们残忍。而且在尚未建立完全独立的人格之前，让孩子亲自动手杀鸡。万一杀出了快感的话，那就不好玩了。俗话说得好呢，我们出门在外啊，不管是在家里还是在外面、啊，都要把自己的贵重物品给收好吗？如果没有收好的话呢，就可能会出现财产丢失的情况。有一位朋友呢，就出现了这样的情况啊，他发现自己的银行卡被盗刷了七千元。为了调查真相呢，夫妻两人到银行去查了流水，又报了警。然而，警方调查发现之后，取走这卡里的七千元，正是她老公。最后，一来二去呢，她只是说出了事情的缘由啊，因为丈夫是去钱给她的前妻和孩子了，怕被她知道呢，才闹了这么一出。就这样的智商，还敢报警？在家里磨练一下演技吧，好歹自己来编个剧啊，能不演到底吗？干脆失忆算了。老婆问是不是给前妻了，你就说不记得结过婚了，这绝对能过关，好吗？最后呢，警察呢也没有因为报假警处罚二人。不过我猜想回家之后他躲不过他妻子的处罚呀，兄弟保重啊！夫妻之间有啥事情就不能好好沟通吗？就算解决不了的问题也别找警察，直接去领个小本本一劳永逸嘛。话说呢，现在呢很多朋友都被催婚呐，但是一想到结婚呢，讨媳妇儿就得要点钞票，是不是？在湖南呢，有一个大哥啊，交了个女朋友，转眼要到谈婚论嫁的阶段了。可是丈母娘貌似对他不太满意呀、啊。他明白没钱呢娶媳妇儿是一大障碍，是吧？于此暗下决心要让丈母娘刮目相看呢。看到这儿呢，我觉得是个励志的故事。没想到呢，这位小伙啊，还是烂泥扶不上墙啊！他选择赚钱的途径居然是犯罪。为了有钱给丈母娘送礼呢，他开始偷路边的摩托车，并去倒卖了。有一次正准备偷车的时候，居然遇到了丈母娘。我猜他当时的内心是崩溃的。好在丈母娘打完招呼之后呢，就走开了。他继续偷车，没想到螳螂捕蝉，黄雀在后啊！已经举起了手机，将他的犯罪事实给拍了下来。其实呢，是相遇的时候，准丈母娘。发现他的神情紧张、啊，又联想他哦，他最近手头突然阔绰了，起了疑心，都在不远处静静的观察，并用手机拍下了他的偷盗过程，随后报了案，并要求女儿与其断绝来往啊，这下可以安心的坐牢了，婚事也是彻底的没戏了，还好是亲妈出手啊，不然一大朵玫瑰也要插在牛粪上了、啊，不得不感叹一句，姜还是老的辣呀，什么坏心思都躲不过大妈的火眼金睛好吗？要我。我来说，这小伙子也是活该，一大老爷们儿有手有脚的，非要用这种方式来赚钱，这就是满肚子坏水的人最好啊是孤独终生，千万别耽误姑娘的终身大事啊！在开心快乐的时段过去的时候啊，中中也是要在这里提醒所有的朋友，在路上呢要注意行车安全和路面情况，切记要安全驾驶哦。好了，今天的吐槽就到这里，我是指不定什么时候又冒出来的中中大神，话筒交给直播间。